0: Привет всем, в эфире АРУ-ТВ, стрим, мы называемся «Подъем». Стартуем примерно в это время, каждый будний день здесь на АРУ-ТВ. И наш сегодняшний гость удаленно по зуму Евгения Чирикова. Здравствуйте, Евгения.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Рады вас видеть в эфире АРУ-ТВ. Ну, мне кажется, да, сегодня в Таллине такая погода, что... Не только вы, но, но вообще добраться куда-то, к кому-то живьем, это целый подвиг, мне кажется.
1: Ну Вы знаете, мне кажется, что наконец-то она нормальная. А
0: серьезно? Времени
1: этого времени, все в норме, да? Так и должно быть в ноябре в наших широтах. То есть, если бы это было какое-то палящее солнце, то стоило бы бить тревогу.
0: Ну, вам, как знатоку природы, все-таки мы поверим, действительно. Хотя... Если субъективно воспринимать, то то, что творилось в плане погоды в октябре и начале ноября, мне как-то нравилось больше.
1: Я вас хорошо понимаю, но, к сожалению, для общей такой ситуации да, на планете, это как раз то самое изменение климата. У нас с вами-то так? Да. А где-то у людей в этот момент питьевой воды просто нету. И э, мы с вами все поняли, что такое военные беженцы да, и политические беженцы, но мы еще с вами не очень знаем, что такое климатические беженцы. И не хотелось бы этого узнавать, честно
0: говоря. А вы думаете, что, возможно, будут и такие?
1: Ну, к сожалению, да, большая вероятность, если так дальше э, продолжится, э, но ну, такое безумное, бездумное расходование средств, Ведение войн, агрессивных, ужасных, которые расходуют совершенно неразумно ресурсы нашей планеты, то, естественно, продолжатся изменения климата в тех же масштабах. Я напомню, что по мнению официальных российских климатологов, официальных, изменения изменение климата в России, это огромная территория, да, идет в два с половиной раза быстрее, чем в планете и по планете оно идет, и в России оно идет, и пока что люди вместо того, чтобы задуматься о будущем планеты, они друг друга истребляют. И это, конечно, вот совершенно, знаете, со стороны, когда смотришь на это, это какая-то Просто чудовищная катастрофа, вот разруха не в клозетах, а в головах.
0: Это да, но ну, на эту тему, конечно, это, это мы такое немножко, я обращаюсь к нашим зрителям, мы немножко вводную часть такую сейчас дали на тему экологии. Я думаю, мы с Евгением обязательно еще поговорим и пригласим ее к нам в эфир да, на эту тему. Но сегодня все-таки тема, может быть... Менее веселая, менее радостная, чем экология, появилась буквально сегодня утром эта история про то, что в России появляются пропагандистские ролики, такой сериал об усыновлении украинских детей в России. И РБК «Украина» опубликовала большой репортаж на тему того, что сколько украинских детей из оккупированных территорий было вывезено в Россию, каковы их судьбы. И как сейчас в России обстоит с этим делом, ну и в свете того, что вроде как собираются принять закон об усыновлении таких детей. Что вы в целом думаете об этой ситуации, Евгения?
1: Ну, Вы знаете, я считаю, что это часть а, того геноцида, который ведется а, Кремлем против украинского народа. То есть я считаю, что это настоящее преступление против человечности а, детей изымают из семей, где есть живые родители, и, естественно, бывают случаи, когда родители убиты, но почему они убиты, да? кто начал, кто развязал эту агрессивную войну, мы все прекрасно знаем, чьи бомбы сейчас летят на Украину, из-за чего, собственно говоря, и гибнут люди. И, собственно говоря, то, что сейчас происходит, я бы это назвала похищением детей. Кстати, не так давно вышел доклад эмности на эту тему, где вещи названы своими именами, это называется военным преступлением, и то, что сейчас это происходит, это как раз ну, примета вот такого тоталитарного режима, который перешел уже в стадию, ну, довольно такую запущенную, так скажем, когда начинается вот такой процесс, как изъятие детей. Это делала, кстати, гитлеровская Германия. Точно так же изымали детей из семей. И точно такой же сейчас процесс проходит и путинская Россия. И, собственно говоря, это, это не что-то новое, но это преступление, которое, там, так сказать, хорошо известно. Я думаю, что сейчас наша задача всеми силами сопротивляться этому. Каким образом это можно сделать? Но ну, Прежде всего, у нас есть такая сеть поддержки военных украинских беженцев, которая работает и внутри России, и за ее пределами. И сейчас наша сеть работает над тем, чтобы тех ну, уже взрослых подростков, которым там по 17 лет, спасать из этих детских домов, да. изымать их оттуда, помогать им, восстанавливаться психологически, потому что дети оказываются с тяжелейшими психологическими проблемами, они а склонны к self-harm, то, что называется, к самоповреждению, после такого опыта, совершенно чудовищного. И наша задача сейчас изо всех сил этим детям помочь эвакуироваться с территории страны агрессора в безопасные места. И прямо сейчас этим детям стараемся оказывать психологическую помощь. Понятное дело, что, к сожалению, это, ну, к сожалению, это не может носить пока что такой массовый характер, mm -hmm. потому что вообще быть таким активистом этой сети – это... Очень опасно в России. Люди, которые помогают украинским военным беженцам, они сами внутри России подвергаются очень серьезной опасности. Но, тем не менее, они эту работу продолжают. И мне кажется, что нужно обязательно реагировать и очень правильно к этому не привыкать. Продолжать называть вещи своими именами, постоянно об этом напоминать. И я очень благодарна вашей программе, чтобы вы подняли эту тему, тему важнейшую.
0: Евгения, но ведь у вас есть непосредственный опыт помощи, ну, я не знаю, может быть, не детям, но подросткам, которые там еще не достигли совершеннолетия, но уже взрослые, и вы помогали да. конкретным детям можете, насколько это возможно в паблике, описать вообще эту схему, как это происходит, потому что нас могут смотреть сейчас как раз такие ребята, которые нуждаются в этом. Может быть, может быть у них мало информации.
1: Да, сейчас опишу, смотрите, мы помогаем, наша сеть да, помогала подросткам, мы не, не можем себя как-то обозначить и назвать, да, какое-то дать конкретное название, то есть, почему, потому что это очень опасно для людей из нашей сети, кто находится внутри страны, то есть мы здесь как бы вне России, да, то есть у нас нас объединяет очень многое, в том числе вот информационный проект «Активатика», мы даем голос всяким правильным инициативам, активистам и мы плотно работаем с очень разными активистами, которые в разных частях планеты оказались, и мы все дружно вместе стараемся разную помощь оказывать украинским военным беженцам. Вот сейчас, например, еще генератор отправляю. Вот то, что mm -hmm. в Украину, естественно. Вот Здорово. то, что касается поддержки детей, как это происходило. Это были уже взрослые дети, которым было по 17 лет. Они были на пороге совершеннолетия. Они принимали для себя такое взрослое решение, оказавшись в оккупированных в зонах, они принимали для себя решения после того, как они пройдут фильтрацию, после того, как окажутся на территории России, всеми силами выбираться в Европу. Угу. Они через телеграм-каналы выходили на нашу сеть, они выходили в том числе на друзей Мариуполя. Это телеграм-сообщество
0: «Друзья Мариуполя» называется.
1: Да. да. И просили... Помочь. Я со своей стороны, поскольку у меня ПМЖ в Эстонии, я писала им такой документ, что я как опекун беру над ними опеку до момента вступления в совершеннолетие. И вот с этим документом они шли на границу и их пропускали. Но вот в последний раз у нас были проблемы со стороны эстонской таможни. Почему? Потому что ребенка, которого вот таким образом мы пропускали, задержали и направили в эстонский детский дом uh -huh. и сказали, что я как опекун могу ее оттуда забрать, но поскольку я была в этот момент не в Эстонии, то есть я постоянно, на самом деле, я не сижу на одном месте, у меня постоянные какие-то поездки и довольно плотный напряженный рабочий график. И мне пришлось прямо, не знаю, в темпе вальса все, все дела бросать и просто нести сломя голову, в нарву, угу. э, забирать девочку из детского дома, потому что ее, конечно же, состояние было очень тяжелое, психологически она там разрыдалась. Я была всегда очень благодарна Иссону за то, что они так хорошо пропускали наших деть, детей, никогда их не задерживали, но вот этот в последний раз, конечно, он был для всех для нас очень травматичная. Я ее как могла успокаивала, объясняя, что все, это уже в безопасности. То есть даже если тебя отправляют в детский дом, то это вот, знаешь, совершенно, ну, не бойся, себя там никто пальцем не тронет. Так и произошло. Все было нормально в этом детском доме, но, конечно, для нее это было серьезное испытание, потому что еще связывались ее, связались таможенники с ее родителями, они стали отчитывать родителей за то, что они отпустили одного ребенка, родители находятся на оккупированной территории, вот они такой звонок получают, и им, конечно, это все страшно больно и неприятно, довели до слез мать, довели до слез девочку, это все было не обязательно совершенно делать. Вот это все, вся вот эта вот процедура была совершенно не нужна. Над детьми достаточно издеваются на территории России. Не надо добавлять еще этого. Но
0: вы как думаете, это человеческий фактор просто сработал, может быть?
1: Я думаю, что это, скорее всего, какая-то вещь, связанная с выгоранием, потому что беженцев очень много было украинских. Их было по 300 человек в день. Угу. Я это связываю, скорее, с этим. Я не допускаю мысли, что это какая-то целенаправленная политика, чтобы ну, доводить там целенаправленно детей до нервного срыва. Потому что вот я хотела бы сейчас вот в пользу случаем обратиться к людям, которые работают и в органах опеки европейских, и на таможнях, объяснить, что когда к ним попадают подростки, это mm -hmm. особо уязвимая категория. Это еще не взрослые люди, у них еще нету жизненного опыта, они, они находятся вот в таком, в таком психологическом состоянии, что ваше одно неаккуратное слово, и вы можете человека, вы знаете, на всю жизнь ему нанести Конечно. тяжелейшую травму. Очень уязвимые это они. делать это очень высокий риск, поэтому с этими детьми надо как с хрустальными базами. И поэтому наши сети изо всех сил их и поддерживают, работает. И сейчас уже эта девочка находится на территории Евросоюза. Она большая молодец, потому что несмотря на то, что она такая маленькая еще, всего 18 лет, она сумела одна пройти весь этот путь. И она сумела убедить своих родителей, которые по своим личным причинам они не смогли ее сопроводить. А, но ну, я не могу, к сожалению, открывать это, не, ну, это семейные дела. Угу. Да? У всех могут быть очень детские причины. Например, могут быть пожилые, взрослые родственники, которые не транспортабельные, И мама просто разрывается между там, своей пожилой матерью и своей дочерью. И, а, это страшнейший выбор. И поэтому она вот, не может бежать в Европу вместе со своей дочерью с оккупированной территорией. Это, понимаете, мы должны это хорошо понимать. А как
0: давно это было? И... Мне просто интересно, как сложилась судьба девочки сейчас отошла ли а, она от этого вы знаете,
1: вы знаете сейчас уже все с ней все хорошо это было несколько месяцев назад это было как раз вот во время я это хорошо запомнила потому что у нас была как раз конференция мирная в, Виль... в литве угу. и как раз вот во разгар этой конференции мне позвонили и сообщили что мне надо саможне позвонили с эстонской и сказали что я должна теперь лично забрать ребенка очень гордо сообщили, что тот волонтер э, российский, который, его при... который ее привез, тогда еще действует виза, э, что мы его не пустили на территорию. Я говорю, вы знаете, это очень напрасно, потому что угу. если бы его пустили, то он бы довез девочку до Талина угу. спокойно, там ну, бы да. мы организовали ей жилье, и она бы дальше поехала э, в ту страну Евросоюза, которую она себе выбрала. И, и как бы и ей не пришлось бы переживать вот этот весь ну, кризис да, психологический, который, ну, который она, к сожалению, пережила. Сейчас да. ей намного лучше. Она, на самом деле, очень э, довольна была и счастлива. Практически сразу мы с ней говорили вот, все там два с половиной часа, что ехали в автобусе угу. от Нарва из детского дома до Таллина. И э, она э, ну, хорошая очень девочка с э, совершенно замечательными способностями, потому что она из русскоязычной части Украины. И вот представь себе, ребенок сам выучил украинский язык. И она сама поступила в украинский университет. Это было совершенно сознательное решение mm -hmm. для девочки вот с подсрока Украины, которая ну, находится под оккупацией такое долгое время. Это ну, невероятно сильный характер. Конечно, mm -hmm. дети, которых мы спасаем, это какие-то особые дети, они э, меня просто восхищают, потому что многие из них, э, мальчишки, да, э, они очень правильно делают, что убегают. Почему? Потому что сейчас они э, в страшнейшей опасности, угу. если они оказываются на оккупированной территории Восточной Украины. Понимаете, да, какая опасность да, это... им угрожает. Их могут просто загрести, что называется, в любой момент, э, сделать убийцами или убить. И они очень правильно делают, что они убегают оттуда. Это не так просто, потому что иногда им приходится многие километры проходить пешком, им приходится э, проходить вот эти унизительные процедуры фильтрации, где у нас были случаи, когда детей, несовершеннолетних э, детей, 17 лет, мальчиков, девочек, раздевали до нога, э, были случаи издевательств над ними, Слава богу, что их выпускали в конце концов, но вот этот опыт в 17 лет, вы знаете, он никому не нужен.
0: Вот так вот. А что вы знаете а... о маленьких детях, которых ну вот около 7 тысяч уже, это как будто бы верифицированная вот цифра, и что они находятся в детских домах в России, что их усыновляют. Насколько эта цифра отражает реальность, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, мне это очень сложно говорить, потому что, к сожалению, вот если 17-летний ребенок, он уже может как-то сам принимать решение с нашей сетью, связываться, просить о помощи, то с маленькими детьми мы такой возможности не имеем, к сожалению. То есть у нас нет возможности как-то повлиять на эту ситуацию, поэтому здесь mm -hmm. я не очень много чего могу сказать. Я, я слежу за этой темой и в средствах массовой информации. Поступиться к этим детям внутри страны очень тяжело очень опасно, потому что люди, которые будут слишком знаете ли, рьяно пытаться как-то им помогать, вывозить их из России, это, это может быть просто закончится тюремным сроком для волонтера. Угу. Я, ну, я могу только повторить, что это самый настоящий геноцид украинского народа. То есть они просто пытаются сейчас вот таким образом ну, воспитать какое-то поколение, которое будет там благодарить Путина и mm -hmm. обвинять там своих родителей в каком-то несуществующем нацизме, во всех смертных греках, не будут знать своего родного языка, своих корней, своих традиций. Вот что они пытаются mm -hmm. делать. А вы знаете, я вам напомню, что у нас, собственно говоря, это не первый опыт, к сожалению. Я напомню, что во время революции точно так же, помните, вот республик Шкид, да? Собирали там... детей. Да, часть детей да. – это дети расстрелянных родителей. То есть у, роди у детей была благополучная, хорошая жизнь, угу. родителей убили, расстреляли, детей поместили вот в это учебное учреждение, которое там «Светлое радостно», конечно, описано, но детей сделали беспризорниками, и, собственно говоря, эти дети, ну, они жертвы, они жертвы они попали в ситуацию, когда они просто как бы, вынуждены повторять пропаганду и вынуждены обвинять своих родителей во всех смертных грехах и отказываться от своих родителей. И вот точно так же я боюсь, что сейчас будет происходить с этими маленькими детьми. Судя по тому, что происходит в российских школах, да, какая пропаганда там да. сейчас наблюдается, вы представьте себе, что будет происходить с украинскими.
0: Это какой, вот рыбака Украины? В материале РБК Украины используется слово депопуляция. На ваш взгляд, это действительно вот такая сознательная политика российских властей на депопуляцию этих регионов Украины?
1: Абсолютно. Вот я с ними совершенно согласна, с э, украинцами, которые вот так это назвали. Действительно депопуляция. То есть на самом деле то, что сейчас происходит, я, честно говоря, некоторые новости причитываю несколько раз, потому что у меня в голове не укладывается. Я не могу uh -huh. к этому привыкнуть вот за все эти годы уже. Для меня война 8 лет. Я не могу к этому привыкнуть. У меня все равно психика это никак не укладывает. Как это так? Как это так убивать украинцев? И то, что сейчас вытворяет э, путинский режим, это, ну, настоящее военное преступление. Я считаю, что надо закрывать небо над Украиной, э, просто э, не стоять за этой ценой. Я считаю, что мы очень неприлично затянули с эмбарго, что то, что продолжает, э, ну, Европа оплачивать путинский, нефть, газ и прочие там его эти... Полезные, так называемые ископаемые это большое преступление. На эти деньги они ведут э, вот этот геноцид против украинского народа. На эти деньги они воруют детей. По-другому не могу сказать. Они их изымают. Это по сути э, ну, для меня, по крайней мере, это преступление, когда почищают детей из семей. То есть, вообще, это по всему миру одно из самых страшных преступлений вот это вот. Э, похищение ребенка, а этим занимается целая страна. Перемещение,
0: да. Как вы да. отнеслись к заявлению Рамзана Кадырова, который сказал, что он в тесной связке с уполномоченной по правам ребенка работает над тем, чтобы в общем, эти дети собирались в Чечне для патриотического воспитания и чего-то там подобного?
1: Но вы знаете, ничего кроме ужаса такое заявление вызывать не можем. Мы, не можем. Мы все прекрасно знаем, кто такой Розан Кадыров. Мы знаем, что это настоящий преступник. Мы знаем его методы. Мы знаем, что это просто изощренность садист. И его вот эти вот методы, они, если это будет еще применено к детям, это страшно. Это просто страшно. И я считаю, что то, что он работает вместе с уполномоченным по правам ребенка в России, но это это очень тревожно. которая
0: кстати тоже усыновила насколько я понимаю ребенка из Украины это же женщина с двойной этим... фамилией Белова что-то там такое
1: вы знаете очень сочувствую этим детям я не верю сейчас, что, возможно, вот название этой институции, она очень хорошая, да, там, уполномочная по правам ребенка, но это на самом деле нельзя эту институцию воспринимать так же, как европейские аналогичные угу. институции, это совершенно не то. Название то одно, выполнение... а суть разная. Суть абсолютно разная, это выполнение государственных заказов, еще, вы знаете, особенно, ну, выступ... выполнение государственных заказов преступного государства. еще вы знаете, это особенно цинично смотрится в тот момент, когда в России огромная проблема с детьми-сиротами и с домашним насилием внутри семей. Когда с детьми э -э, вытворяют черти чего, и вот вместо того, чтобы заниматься своими собственными детьми и организовывать их жизнь, вместо этого лезут. К чужому, совершенно народу, который хочет жить по-своему, который выбрал свой путь развития. лезут к ним, отнимают у них детей, их бомбят. Ну, это просто в голове не укладывается. Преступление. И я очень надеюсь, что еще при нашей жизни мы увидим этих людей на скамье по судиму Гаги.
0: Я так понимаю, Евгения, что вы, э, ну, я не знаю, мать-героиня, конечно, к вам сейчас не, нельзя применить ну, слово. Но вы, я имею вот этих вот, детей, на которых вы здесь в Европе оформили опекунство. Я так понимаю, что у вас их много, и вы в каком-то смысле тоже...
1: Вы знаете, я не хочу, чтобы вы меня излишне геролизировали. Это не значит, что эти дети все время со мной живут. Ну, Они понятно. могут какое-то время оставаться у меня дома. Но, во-первых, им это уже не очень интересно. Им 17 лет. Они не хотят жить со мной, прямо скажем. <с> это не их задача. Вы Мы даете им не просто не...
0: эту возможность на этом этапе. Как я понимаю.
1: Да. Мы что делаем? Мы продолжаем э, все время фандрайзинг. У нас есть НКО, некоммерческая организация. Она называется SupportNet. Она э, в Эстонии зарегистрирована. Мы все время фандрайзинг я об этом у себя в соцсетях пишу. И, собственно говоря, вот на эти средства мы им организуем переезды, билеты uh -huh. в те места, куда им надо. Ну, моя задача просто им, знаете, как у взрослого человека организовать им дальнейшую жизнь, чтобы они сами уже дальше поплыли. То есть uh -huh. переезд в тот город, который они выбрали в Европе, потому что это дорого, и дети не всегда в состоянии ну, оплатить, у них очень часто нет денег. То есть организовать им какое-то на первое время проживание, организовать им, например, языковые какие-то курсы, подсказать что-то, ну, помочь с организацией каких-нибудь там документов или иногда просто нужна какая-то психологическая поддержка, помощь этим детям, и у нас есть для этого профессиональный психолог в штате. Если и,
0: Дана, договорите.
1: Это не я этим занимаюсь, понимаете, то есть моя задача, она как бы совершенно не героическая никакая, у меня задача абсолютно организационная, uh -huh. то, чем занимаются НКО. То есть я просто организую процессы, в этом нет никакого ровно героизма, я сижу в безопасной при этом стране, то есть я герой, герои эти дети, которые не побоялись, понимаете, из оккупированной территории, где ведутся военные действия, Пройдя через да. ужасы, фильтрации, э, оказали, они оказались в Европе не просто так, понимаете? Это уже как бы они могут книги на эту тему писать. Давайте вот. еще а раз напомним, задача,
0: наши... я хочу <смех> на напомнить вот тем детям, которые, возможно, сейчас смотрят стримы или, попа или к ним попадет это видео, они, если они в этом положении, куда им обращаться и просто вот элементарно какой там канал искать, по каким ключам? Через
1: канал искать э, группы и кстати, это не только «Друзья Мариуполя», есть еще другие группы, искать группы помощи военным беженцам. Угу. А, их много, связываться, просить помощь. А, ну, я есть в фейсбуке, можно мне тоже написать ради Евгения Евгения Черикова, вот, да. ради бога, угу. да, пишите. И через интернет, ну понимаете, да, насколько это уже должен быть продвинутый ребенок. ведь То, что мы сейчас, мы не можем указать какой-то конкретный адрес, куда бы ребенок мог прийти в Россию, потому угу. что его сразу, этот адрес, будет в тот же совершенно момент атакован каким-нибудь очередным центром по борьбе с экстремизмом и ОМОНом, и этих волонтеров там просто уже больше не будет никогда, будут 40 огромные. Угу. Поэтому действуем через разные интернет-группы, через телеграм-каналы, и вот таким образом можно выходить на волонтерские группы и дальше просить помощи, и волонтеры будут организовывать уже перевозку, переезды. Это на самом деле такая большая сейчас серьезная наша работа. То есть мы считаем, что на территории страны агрессора ну, украинцам вообще просто делать нечего. А вот российские
0: Поэтому... пограничники не препятствуют сейчас в последнее время выезду вот такой категории детей?
1: Слава богу, пока нет. Но мы не знаем, что там дальше у них будет. Потому что, понимаете, у них у нас были случаи, когда детей сначала на в этих фильтрационных лагерях мучили, да, потом uh -huh. они уже проходили уже на границу с нарвой и с российской стороны были издевательства, и их там раздевали до нога. Это у нас такое было. Но слава богу, пропускали после того, как их два часа понимаете, допрашивали, mm -hmm. особенно мальчики не встают, mm -hmm. если
0: честно. Mm -hmm.
1: Как это будет дальше проходить, если честно, совершенно непонятно, потому что явно совершенно градус накала страстей увеличивается, в любой момент могут быть какие-нибудь гадости и провокации.
0: Несколько минут у нас остается еще до завершения нашего разговора. Интересно ваше субъективное ощущение от позавчерашнего вечера, когда пошли эти новости о том, что ракеты упали на территории Польши. Как вы себя чувствовали в этот момент, когда впервые читали эти новости? Ну, и, и как воспринимаете эту ситуацию вот теперь?
1: Ну, вы знаете, прежде всего, у меня был огромный просто такой ужас, потому что я почувствовала, что вот оно кажется э, настоящая Третья мировая. То есть она и сейчас-то Третья мировая для меня, да, но вот она пришла уже и в Европу, угу. вот оно. И я, честно говоря, ждала более каких-то решительных действий со стороны э, Европы, э, со стороны НАТО. Э, то, что последовало с моей стороны, это несколько неадекватно произошедшее. Я могу ошибаться, я не военный эксперт, и я живу все-таки э, ну, в таком месте, это Эстония, да, которая была оккупирована э, Россией да, на протяжении 50 лет. Я, естественно, переживаю, потому что опыт уже такой больной очень и очень неприятный для страны, когда практически там, 25% населения было сослано на в кулак. Но меня могут историки поправить, может быть, я тут немножко ошибаюсь в цифрах, но факт остается фактом. Просто на маленькую страну напали, оккупировали и 50 лет ее терроризировали. И, собственно говоря, не давали ей развиваться так, как она хочет навязывали ей то развитие, которого она не хотела и не выбирала. И когда ракеты упали на Польшу, разбомбили зем зернохранилище, у меня, поскольку все-таки авиационное образование, то я понимаю, mm. что это, скорее всего, последствия вот этой войны, потому что ну, вряд ли кто-то их прям туда, на зернохранилище направлял. Вряд ли это была цель. Но из-за того, что была развязана вот эта война, и эти ракеты пытаются сбить укра... украинцы каким-то образом, то, естественно, это прямое следствие вот этих военных действий. То есть эти осколки или сами ракеты, которых сбивают с цели, да, с Украины, они могут полететь вот куда угодно. Да. И мне кажется, что надо вот что сейчас прямо сделать. ребят, но ну, если вы не можете э, как бы нормально... Э, ну, нормально войти полноценно в эту войну, да как НАТО. Вы хотя бы закройте небо над Украиной. Ну что ж такое, почему это возможно в Израиле и почему это не делается э, в Украине? Так, для меня это может быть я что-то здесь не понимаю, может быть, здорово было бы пригласить вашу передачу военного эксперта, который бы нам это объяснил. Но я не понимаю, почему это до сих пор происходит. Я думаю, что надо обязательно пригласить и задать ему этот прямой вопрос ну и то, что да. я вижу сейчас, как бы Европа изо всех сил пытается, знаете, э, все-таки э, смотреть на этот конфликт не как на свой, да, а вот что это происходит вот где-то там. Но ну, вот мне кажется, что надо уже менять эту точку зрения, потому что э, мне кажется, что сейчас вот Украина, она изо всех сил сдерживает этого монстра, который угрожает всей нашей цивилизации. Надо вот пр прямо, но ну, не должно быть никаких э, сомнений, чтобы помогать Украине вот по полной программе.
0: Вы считаете, что все-таки сейчас больше предпосылок к этому и вероятность этого больше, чем в первой месяце войны? Потому что на самом деле про закрыть небо даже эксперты, которые приходят к нам сюда на РУТВ, говорят все чаще.
1: Вы знаете, я считаю, что сейчас это чем дальше, тем актуальнее. Потому что мы посмотрели, на что они способны. Извините, мы посмотрели, как выглядят... После того, как они там побывали, как Ирпень выглядит. Мы увидели настоящее их лицо. Что еще нужно? Вот какие еще нужны как бы аргументы? 100 ракет выпустили по Киеву. Ну, это в один день. Это вот в один из дней накануне вот нашего с вами разговора. Да Да, помним усили... уж, конечно.
0: Он как раз да, в тот день, мы, когда мы... вечером эти в Польшу ракеты залетели. Да. да.
1: И вы знаете, у меня подруга пишет сейчас мне из Киева, что вот рядом с моим домом взорвалась ракета. Это ужасно, это чудовищно. И надо, конечно, закрыть небо над Украиной целиком. И этого не должно просто быть. Потому что мне кажется, что это вот такой ответ, за то, что украинская армия так смело отбивает свои территории, защищает свою родину, возвращает территории, которые принадлежали Украине. И это на самом деле, вот чего они могут как-то да, отомстить подло, вот это они вытворяют, mm -hmm. да, путинские бандиты. И mm -hmm. мне кажется, что Украине сейчас нужно все вооружение, какое они просят, все это вооружение надо предоставить. Если уж вы сами в конфликт, не вступаете да, на стороне Украины, да, НАТО, если для вас вот эти две упавшие, там или сколько их было, бомбы, э, или, ну, вот эти, может быть, это какие-то осколки были от, этого, э, от этих mm -hmm. ракет, э, если для вас это недостаточное условие для mm -hmm. того, чтобы вступить в этот конфликт, ну, хотя бы помогите, честному вооружением. И вы знаете, я очень жду 5 декабря, вот эта дата, как нам обещали, полного эмбарго. Угу. Очень надеюсь, что оно будет.
0: Да, сегодня в Таллине, видимо, испытывали сирены воздушной обороны, воздушные тревоги, потому что я шел возле своего дома и слышал, как несколько раз завыла эта сирена. Это, конечно, мне, украинцу, который 4 месяца войны находился в Одессе, такое понимаю, ощущение, честно. Да. Я
1: думаю, что нам, нам всем, и у кого нет вот такого опыта страшного, как у вас, я думаю, нам всем от этого как бы, ну, жутко это как такое слабое слово. Но это, вы знаете, к сожалению, это надо делать, потому что это возвращает нас в реальность. Потому что мы сейчас живем хорошей мирной жизнью здесь, в Европе, и мы должны понимать, что за нас э, несут сейчас... Э, ну вот, чтобы мы жили этой мирной жизнью, вот этого монстра сейчас сдерживают Украина и украинский народ. Они оказываются жертвой вот этого чудовища, которое собирается пожрать, мне кажется, весь мир.
0: Но вероятность вот почему... все меньше с каждым днем, мне кажется. Это... Да.
1: Вы знаете, да. И вот почему я... мы готовы, например, отказаться от. Ну, отказаться... Мы готовы вот для себя. У меня в доме да, мы установили там, минимальную температуру просто для выживания. Понимаете? Да. Вот 19 градусов. Вот. А где-то в каких-то помещениях 15. И я сижу там в теплых носках, в 15 кофтах, но моя задача сделать... Да, топлю печку, кстати говоря.
0: Вот. Это И вообще считаю, здоровая -то... тема, печку-то топить.
1: Да, очень здоровая тема. То есть я считаю, что лучше так, чем платить Путину. То есть для меня это э, вообще никаких Но вопросов. ваш
0: уровень счастья стал меньше от того, что в вашем, в вашем доме 19 градусов?
1: Абсолютно у меня уровень счастья... Ботовыми не Наоборот, я вам напоминаю, что у нас был совершенно замечательный доктор Амвросов, который предлагал, что для того, чтобы жить дольше, нужно устраивать все голодания и,
0: ну, и похолодания.
1: Да, и похолодание, да, что это, наоборот, как бы неплохо для здоровья. Ну, конечно, у меня нет маленьких детей таких, вот, то есть, которым э, необходимо mm -hmm. там, тепло, у меня нету э, каких-то пожилых людей или там, людей с какими-то особенностями э, по здоровью, и мне, конечно, ну, в этом плане проще, но я считаю, что это вообще никакая не с моей стороны. Я считаю, что я живу, извините, вольготно и шикарно, у меня над головой бомбы не рвутся. И, и, и я не потеряла там своих близких, родных, дорогих людей э, в этой кровавой мясорубке. И я считаю, что мы все должны сейчас украинскому народу. То есть наша задача, это вот у меня душевное здоровье, знаете, оно нормализуется только после того, как я что-нибудь хорошее сделаю для победы. Каким-то будем... образом мы сейчас вот помогаем ЗСУ, мы отправляем туда скорые помощи, угу. отправляем генераторы в Украину, помогаем всему миру, открываем шелтеры для украинских беженцев, программы обучения для детей украинских беженцев. Вот здесь у нас в Таллине украинские беженцы живут на пароме. И для них есть для детей специальные программы развивающие, тоже в этом принимаем участие. Здорово. И вот это дает возможность просто не свихнуться. Вот только такая помогающая деятельность. А все остальное, все вот эти йоги, массажи и бани, это ни черта не работает. Оставим на марин... потом.
0: Когда все остальное наладим, это, да?
1: Нет, ну это тоже можно делать, но, понимаете, это работает только в комплексе. То есть вот только если вы... То есть сейчас очень много людей, которые оказываются в таком депрессивном, тяжелом состоянии, они не знают, что делать. Вот, друзья мои, у меня все это то же самое было. Мне становится чуточек легче после того, как что-то хорошее сделаешь для Украины. Вот только Супер. тогда можно спать.
0: Вот мы, мы поговорили сегодня с вами и на тему детей, и на тему ядерной войны, а закончили здоровыми лайфхаками от Евгении Чириковой в эфире РуТВ. Спасибо, Евгения, спасибо, вам за разговор. Спасибо. Всегда огромное удовольствие с вами общаться. И очень ждем вас в следующий раз живьем у нас в студии ру тв
1: Большое спасибо за приглашение, спасибо за прекрасную передачу. Всего доброго, до свидания. Счастливо,
0: Евгений. До свидания. Под нашей трансляцией вы можете найти ссылки на ресурсы Евгении Чириковой, о которых мы говорили в этой программе. Мы благодарим всех, кто смотрел, кто ставил лайки. Uh, пересмотрите, если не сначала видели наш стрим, наши под ее сегодняшние, «Потом как» uh, видео. Меня зовут Артем Остапенко, я провел этот стрим. Спасибо большое, всем счастливо, до завтра.